0: Jetzt habe ich online gelesen, auch auf der Seite von äh, Trees of Memory, dass die zweithäufigste Todesursache der Suizid ist äh, zwischen den 15- bis 29-Jährigen. Denkst du, das ist das Alter genau, äh, in de, wo jeder so ein bisschen, oder die, die Betroffenen, die in ihrer Selbstfindungsphase einfach da nicht weiter wissen?
1: Ich glaube... Ich glaube, da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Also bei Depressionen und Suizidalität kann man einfach nie auf ein Ding zeigen und sagen, okay, das ist es. Ich glaube, es ist natürlich erstmal eine Zeit, wo man ja, wo sich der Körper, der Verstand entwickelt, Da kommt die Pubertät ja, die bringt alles durcheinander. Das, der ganze Hormonhaushalt fängt an zu spinnen und, und äh, manche kommen da relativ locker durch, während für viele andere wird es der Albtraum. Ne? Dann haben wir da quasi den gesellschaftlichen Druck. Ja? Irgendwann stellen wir fest, dass wir vielleicht nicht so toll aussehen wie die Mädels oder die Jungs in der Werbung. Ja? Ähm, wir, haben, wir stellen fest, wir haben keine Kohle, wir haben keine reichen Eltern und auch die Klassenkameraden haben dieses oder jenes. Ähm, Jugendliche, äh, Jugendliche und Kinder sind, können echt grausam sein, Ja, die mobben, ohne zu wissen, dass sie es mobben. Ähm, und, ähm, und, und das macht natürlich auch was aus. Dann bei Gerade bei jungen Mädels, da kommt ja dann die erste große Liebe und, und der erste Herzschmerz, ja, wenn das dann zu Ende geht. Das führt ja mitunter tatsächlich, das ist ein klassisches Beispiel dafür, ja, es gibt natürlich ganz viele Jungs als auch Mädels, ja, die sich quasi nach dem Ende der ersten Beziehung, der ersten großen Liebe das Leben nehmen. Und das, das zeigt, dass quasi aus einer persönlichen Krise kann sich innerhalb weniger Wochen und Monate eine extreme Depression herauskristallisieren und ich sage immer, na ja, wenn du vier Wochen heulst nach der Trennung, ist noch normal. Wenn du acht Wochen heulst, ja, ist auch noch normal. Wenn du zwölf Wochen danach immer noch heulst, dann ist schon so, dann solltest du mal drüber nachdenken, ob man nicht doch zum Arzt geht. Ja. Und wenn man aber irgendwie tatsächlich drei, vier Monate immer noch der, das Leiden Christi ist, dann braucht man einfach Hilfe. Ja. Und da... Und, und wir sind alle verschieden und wenn dann irgendwie Mama oder Papa kommt und sagt, ja naja, das wird schon, ja, nee, das wird manchmal nicht mehr, ja, und es wird auch nichts durch einen dummen Spruch und, ähm, und deshalb ist halt so bei, bei Kindern und Jugendlichen, da kommen so viele Sachen zusammen und es fehlt natürlich dann auch noch an, an Lebenserfahrung, man weiß ja gar nicht, was, zu was man alles in der Lage ist, im Leben, was man alles wegstecken kann und ähm, und, und deshalb, das ist ein ganz großer Pott ja, und so ein Sammelsurium aus, aus einfach Dingen, die, die einfach dumm laufen ja, und an deren Ende dann tatsächlich ein, ein Mensch ist, der einfach keine Kraft mehr hat ja, und keinen Ausweg mehr sieht.
0: Du begleitest ja jetzt schon seit einiger Zeit Menschen, die... Oder Hinterbliebene. Du hattest auch im Vorgespräch gesagt, dass du auch als Trauerredner unterwegs bist, was ich mir sehr gut vorstellen kann, weil wer kann in dem Moment auch mehr Trost spenden als du aus Erfahrung. Was, was sind die Anker von Hinterbliebenen? Woran halten die fest nach einem Suizidfall im Familienbekanntenkreis?
1: Das kommt jetzt darauf an, ob du wissen möchtest, äh, ob sie, woran sie an Positivem festhalten oder an Negativem. Mhm. Tatsächlich mischt sich das so ein bisschen. Und das eine wird zum Problem und das andere wird, sagen wir mal, langfristig zur, zur Hilfe. Vielleicht das Problem kurz vorher, die Menschen halten sich leider sehr oft an der Trauer fest, weil die Trauer... Das, weil sie denken, dass die Trauer das Maß der Liebe ist, ähm, mit der sie diesen Menschen geliebt haben. Und wenn sie nicht mehr trauern, dann bedeutet das für das Umfeld, sie würden diesen Menschen nicht mehr lieben. Das gilt leider sehr oft für Mütter, die ihre Kinder verlieren. Und, ähm, und die Trauer hält, hält sie quasi immer in der Nähe bei dem verstorbenen Menschen, ne? die brauchen irgendwann mal selber Hilfe. Und das gelingt oftmals nur schwer oder nicht. Mhm. Das gelingt oftmals auch deshalb nicht, weil es tatsächlich an, an dem Verständnis der Energie und dem Willen auch im großen Freundeskreis scheitert. Weil ganz viele Menschen es nach, Acht Wochen nicht mehr ertragen, wenn die Freundin oder der Freund wieder ums Eck kommt und zum hundertsten Mal am Telefon heult und zum 30. Mal sagt, ich kann nicht ausgehen, ja, und all, und all diese Geschichten. Und irgendwann lässt einfach die Unterstützung aus dem Freundeskreis nach. Und das ist das, was ich vorhin gesagt hatte. Ich war Gott froh, dass wir unseren leider vorab belasteten Freundeskreis hatten weil wir einfach wussten, wie, wie wichtig das ist und, und weil es einfach auch klar ist, es gibt keinen Fahrplan für die Trauer und für den Verlust und für den Schmerz. Und Männer trauern anders als Frauen und Männer stürzen sich in die Arbeit und, und die, die verarbeiten das zwar dann nicht, aber packen das einfach anders weg, ja, während irgendwie Frauen, die vielleicht sogar nicht im Berufsleben stehen, sondern zu Hause sind, ja, und sich da eigentlich um die Familie kümmern, die plötzlich dezimiert worden ist, äh, dann, dann quasi, da fehlt auch der Sinn im Leben dann plötzlich. Und, ähm, und deshalb ist, ist es einfach enorm wichtig, dass dass die Menschen um einen herum Mitgefühl haben, Verständnis ja, und einfach nicht aufgeben, egal wie, wie lange die Geschichte braucht. Ja, weil, weil der Mensch, der den Verlust erlitten hat, hat ja bereits aufgegeben, oftmals. Ja, der, der kommt einfach gar nicht mehr raus. Und wenn man dann irgendwie sagt, na ja, der will ja auch gar nicht rauskommen, dann stimmt es nicht, auch wenn das Objektiv so aussehen mag. Das stimmt nicht, sie können nicht. Ja? Und das Einzige, was man machen kann, ist denen einfach immer wieder den Halt geben, sie dabei zu unterstützen, sich wirklich therapeutische Hilfe zu suchen, ähm, sie im Notfall wirklich an den Ohren zu packen und, zum, und, und so in, in den Psy psychosomatischen Krisendienst Notaufnahmestelle des Krankenhauses zu schleppen, wenn es mal ganz schlimm kommt. Ja, Weil natürlich haben auch Menschen, die jemand durch Suizid verloren haben, plötzlich eigene Suizidgedanken. Ja, Und nicht selten folgt einfach der, der, so ein Mensch dann auch dem Verstorbenen nach. Und das gilt es einfach auch zu, zu verhindern. Ja. Und deshalb ist es, ist es sehr wichtig, dass man einfach aufgeklärt ist ja. und ja. dafür stehe ich ja letztendlich auch ja, mit Trees of Memory, dass ich versuchen möchte, diese Aufklärungsarbeit zu, zu leisten und den Menschen einfach zu sagen, egal wie schwer es ist, ich weiß, wie, wie furchtbar es ist, wenn jemand immer nur heult, heult, heult ja, und einfach nicht aufzugeben.
0: Ja. Hm. Jetzt bietest du natürlich da ein wenig Trost, Abhilfe, Unterstützung mit Trees of Memory. Wie läuft das, wenn man sich bei dir meldet und mit dir zusammen ein Bäumchen pflanzen möchte?
1: Also wer einen Baum pflanzen will, kann diesen erstmal über die Website bestellen. Und, ähm, und dann geht diese Bestellung eigentlich direkt an den Verein. Und da gibt es dann zwei, drei Damen, die kümmern sich dann darum. Und dann wird halt geguckt, äh, wo soll denn der Baum gepflanzt werden? Also auf öffentlichem Grund, weil man keinen eigenen Garten hat oder im eigenen Garten. Wenn es öffentlicher Grund ist, dann kümmert sich der Verein dann äh, darum, dass man mit dem Grünflächenamt der Stadt spricht und es einfach Genehmigungen einholt, das alles organisiert und ähm, unter Umständen eben dann auch den Baum bei einer entsprechenden Baumschule äh, quasi ordert, und plant das dann alles und wenn die Planung abgeschlossen ist, bekomme ich das sozusagen auf den Tisch und dann weiß ich, okay, es gibt in der in der Stadt ähm, ja, einen, einen Baum zu pflanzen. Und dann kommt so ein bisschen drauf an, befindet sich dieser Ort in der groben Laufrichtung, die ich gerade mache, weil die Orte, wo die Bäume gepflanzt werden, bestimmen die Route, die ich laufe und ähm, wenn ich jetzt, also jetzt in diesem Jahr will ich ja in Bayern und Baden-Württemberg weiterlaufen. Wenn jetzt eine Bestellung aus Freiburg reinkommt, dann weiß ich, passt, ja, da komme ich irgendwann mal im Laufe des Tages, also des Jahres an. Und dann baue ich das wirklich halt so in meine äh, Route ein, die sich dadurch natürlich auch immer wieder mal verändert. Wenn ich allerdings da schon war, beispielsweise, es bestellt jemand was in Hamburg, da bin ich einfach schon durchgelaufen, dann wird die Pflanzung einfach nur auf den Herbst oder aufs Frühjahr verschoben, wo ich dann ohnehin in der Winterpause bin und dann komme ich da eben mit dem Zug angereist und mache die Pflanzung. Und die Pflanzung selber, das ist dann quasi eine kleine Zeremonie, da kann man dann Freunde, Verwandte einladen, da gibt es dann eine, eine Rede von mir und, und dann pflanzen wir aber eben wirklich zusammen und versuchen das aber auch zu einem wirklich schönen Tag werden zu lassen. Also danach wird oft gegrillt oder Kaffee und Kuchen auch direkt am Baum. Und das ist einfach ein schönes Event, weil, äh, weil es eben nicht wie eine Bestattung ist, ja, sondern weil es ein Neuanfang ist. Und äh, so ein Baum, es, es gibt so einen schönen Satz, der sagt, äh, äh, Bäume sind, die, sind das unendliche Bemühen, mit dem Himmel zu sprechen. Und, ähm, und einen Baum zu pflanzen im Namen von jemandem, der dann quasi wieder blüht und wächst und grün wird, ja, unter dessen Schatten ich mich setzen kann, wo ich mich mit Freunden zum Geburtstag des Verstorbenen treffen kann und sage, hier stoßen wir an. Oder wo ich einfach jeden Tag mal dran vorbeilaufe und irgendwie sage, Hallo Matthias, ja, wie auch immer, das hat eben eine ganz andere Qualität, als sozusagen ein Grab und soll eben tatsächlich einen Neuanfang dann auch symbolisieren. Und, und das klappt in der Regel auch. Also tatsächlich ist es für eigentlich so ziemlich alle, wo ich bisher was gepflanzt habe, und da kriege ich auch im, Nach, äh, im Nachgang, bekomme ich da vier Rückmeldungen und, und ich sehe einfach an diesem Tag, da passiert was mit denen.
0: Ja, schön. Auf jeden Fall. Es ja, gibt wieder neue Lebenskraft, ein bisschen neuen Lebensmut und äh, schafft natürlich dann auch so, so einen Grundstein äh, für, für zukünftige, wie du schon sagst, ne, Anstoßen. Einfach so, so ein Punkt, an dem man sich festhalten kann außerhalb des Friedhofs, was ja halt doch eher so bedrückend ist. Recht, da schafft man einfach was ganz Neues für, für den Verstorbenen und für die Angehörigen. Was war so das Weiteste? Wie weit bist du jetzt gelaufen? Erzähl mal so ein bisschen von deinem Laufen.
1: Also ich habe ja in Frankfurt am Main angefangen gehabt und äh, zwar an Jürgens zweiten äh, Todestag war das ähm, und bin dann also quasi so ganz grob eigentlich so in Richtung Außengrenzen Deutschlands gelaufen. Das war einfach ein Zufall, ja, dass, dass ich das dann immer so ergeben hat. Und bin eigentlich von Frankfurt aus dann ähm, quasi nach, nach NRW und dann von da hoch an die Küste Bremen, Hamburg und dann die ganze Ostseeküste entlang äh, bis nach Rostock und dann, und dann quasi im Zickzackkurs ähm, durch, äh, äh, durch Ostdeutschland durch. Ähm, und dann im letzten Jahr quasi habe ich dann bin ich dann quasi runter nach Bayern gekommen, nach Cottbus und bin dann im letzten Jahr quasi die ganze Zeit in Bayern unterwegs gewesen. Jetzt stehe, also es sind einige tausend Kilometer bisher, ich, ich weiß gar nicht so, ich glaube viereinhalb, fünftausend Kilometer so was. und so ähm, Und jetzt steht mein ganzes Zeug äh, derzeit in Rosenheim, da hatte ich aufgehört gehabt oder bei Rosenheim vielmehr. Und ähm, ja, und da würde ich dann jetzt in diesem Jahr wieder hinfahren und dann geht es von Rosenheim aus dann äh, hoch nach München, von München dann nach, äh, nach Ulm, von Ulm nach Stuttgart, ähm, dann von Stuttgart nach Nagold, von da aus so auf die Schwäbische Alb und von der Schwäbischen Alb aus dann ähm, nach Freiburg und dann quasi von Freiburg durch das komplette, einmal quer, durch das komplette dicke Ende Deutschlands am Bodensee entlang äh, Richtung Berchtesgaden, ähm, wo ich dann im Idealfall am Ende des Jahres ankomme. Ich ähm, weiß nicht, weiß, ob, das, ob das klappt, aber spätestens nächstes Jahr will ich darin ankommen und dann wäre äh, das nächste Land Österreich.
0: Toll. Wahnsinn, kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele Kilometer du da marschierst. Aber du läufst auch nicht immer alleine, habe ich gehört.
1: Also ich lade immer dazu ein, auch mit mir mitzulaufen und tatsächlich die Welt einfach mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Das ist wirklich wichtig, wenn man eben in seinem persönlichen Traueralbtraum gefangen ist. Und das nutzen mittlerweile ähm, äh, einige Menschen und ich habe ein, zwei Leute, die tatsächlich jedes Jahr jetzt mitlaufen, immer so für ein paar Tage, was total toll ist und, ähm, und die sich selbst und das Geschehene dadurch auch tatsächlich ganz neu erfahren. Da rede ich nicht so viel wie jetzt. <lacht> ja also Ich kann gar nicht <lacht> laufen und gleichzeitig äh, reden. Dazu fehlt mir echt die, äh, echt die Luft. Aber natürlich gibt es immer wieder mal so Momente, da gibt es eben Gespräche ja, von meiner Erfahrung zu deren Erfahrungen. Aber eigentlich das Heilende selber macht tatsächlich auch die Natur. Das dieses mal fünf Tage rauszukommen, das macht nämlich keiner. Fünf Tage rauszukommen, das Handy abzuschalten und nur in der Natur unterwegs zu sein, auch mal im Wald zu schlafen, in der Hängematte oder im Zelt und, ähm, und, und den ganzen Tag die eigenen Gedanken quasi fließen zu lassen. Das ist das, was man letztendlich auf dem Jakobsweg macht. Ja. und Die meisten Menschen schwärmen immer vom Jakobsweg und, und sagen, das sei heißt, so super spirituell, ist es in einem, gewissen, äh, in einem gewissen Sinne auch. Aber eigentlich ist es, da ist es eben nur so, weil man Kontemplation betreibt. Ja. Das heißt, man, man, man geht einfach wirklich ganz, ganz tief rein in seine Gedanken und das kann man einfach nur dadurch, dass es nichts anderes gibt, was einen ablenkt ja, und man quasi meditativ vor sich hinläuft. Und dasselbe machen wir letztendlich auch. Und, und das führt wirklich immer wieder zu einem Heilungsprozess, zu neuen Erkenntnissen. Und deshalb lade ich auch jeden, der Bock hat, dazu ein, das einfach mal auszuprobieren. Da gibt es kein Mindestmaß, du kannst einen, halb, einen halben Tag dabei sein, du kannst einen Tag dabei sein, ein Wochenende lang oder eben auch eine ganze Woche.
0: Ja, toll. Und da meldet man sich bei dir?
1: Direkt da meldet wie? man sich einfach direkt bei mir, einfach eine E-Mail schreiben oder mich anrufen oder über Facebook, also ich bin ja über alle möglichen Kanäle zu erreichen und dann einfach mal anfragen und, und, und dann müssen wir halt das besprechen. Ja, also ich kann halt irgendwie nur ganz schwer sagen, wo ich jetzt in drei Monaten bin, das weiß ich Na klar. Das ist dann ja. eher so, wenn es heißt, ja, ich habe Urlaub ab dem 15. Juli, dann sage ich halt, ja, dann rufst du mich am 10. Juli an und dann weiß ich ja, wo, wir, äh, äh, wo ich bin. Und dann machen wir aus, an welchem Bahnhof wir uns treffen. Und okay. ähm, dann plane ich meine Route so, dass ich zu diesem Bahnhof komme. Und wenn der Mensch dann ankommt, dann geht es auch direkt los. Schön,
0: tolle Sache. Ja, du hast äh, dich ganz viel, vor allem die letzten Jahre, mit... Äh, mentale Stärke beschäftigt und äh, Selbstheilung und äh, der Weg zu einem gesunden äh, Weltbild auch, seinen eigenen Selbst und We Weltbild. Du hast ein Buch geschrieben. Hashtag psychisch, psychisch, <lacht> psychisch erkältet. Ja. Erzähl mal, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich muss das jetzt alles mal ein bisschen festhalten?
1: Na, ich hatte natürlich schon irgendwie im Laufe der Zeit so die Idee, irgendwann mal ein Buch zu schreiben. Und dann kam Corona und wir wurden alle eingesperrt und ich hatte von jetzt auf gleich gar keine Arbeit mehr. Und ich konnte keine Freunde sehen und äh, ich konnte auch nicht loslaufen. Und tatsächlich war dann, an, das war ja Ende Februar letzten Jahres, und dann war es sofort im Kopf. Also wenn, dann schreibst du jetzt dein Buch. Ja, und dann habe ich es tatsächlich während des gesamten Lockdowns von, von, von dem ersten Buchstaben, den ich getippt habe, bis zur, bis zur Veröffentlichung, dreieinhalb Monate in etwa. Und, ähm, und, und weißt du, wenn, wenn, man, wenn man monatelang durch den Wald läuft und eben in sich gekehrt den Gedanken folgt, ähm, und sich selbst analysiert ja und auch den, die die Gegenwart sich neu betrachtet ja und immer wieder reflektiert, was ist eigentlich passiert, wie bin ich damit umgegangen. Während des Laufes habe ich immer wieder so das Gefühl, da, da gibt es manchmal so ein Aha-Erlebnis, ja wo ich wo ich ganz sprachlos werde und denke so, boah, so funktioniert es also. Und, ähm, und da sammeln sich dann einfach irgendwann mal Erkenntnisse und ich hatte einfach das Gefühl, das, das, das muss ich raushauen. Ne? Das ist, natürlich ist es sehr individuell ja, an, an meiner Geschichte. Ähm, ich erzähle ja mein Leben auf eine, sozusagen auf eine Art und Weise, die tatsächlich nichts auslässt, die schonungslos ehrlich ist, ja, ähm, wo ich auch knallhart bin, wo ich... Eben auch beschreibe, was, was passiert ist. Ich meine, meine Depressionen ähm, sind ja quasi in einer sehr äh, oder deren Wurzeln liegen in einer sehr gewaltaffinen Kindheit. Ja, also ich bin einfach echt durch mein Leben geprügelt worden, ja, bis ich eigentlich 13, 14 war. Und, ähm, und ich beschreibe das und das ist einfach wichtig, damit die Menschen damit ich darstellen kann, wie die Zusammenhänge sind. Ja, das sind ja wie so ein Motor mit lauter Zahnrädern, eins greift ins andere. Deshalb sind so 50 Prozent quasi eigentlich mein Leben zum Verständnis, inklusive eigenen Suizidversuch und äh, Suizid dann von meinem Partner. Und dann aber die anderen 50 Prozent sind dann tatsächlich so, wie führte dann der Weg raus? Ja? Was hat Freeze of Memory mit mir gemacht? Ja? Welche sind die Geistesblitze, die ich da bekommen habe? Welche sind die Erkenntnisse? Also beispielsweise äh, die Auseinandersetzung mit Sein und Haben. Ja? Und was das eigentlich mit einem Macht beispielsweise. Und, äh, und, und ich sage immer, es ist natürlich nicht mit einem klassischen Ratgeberbuch zu vergleichen, das, das will ich auch gar nicht sein. Ich weiß nicht, ob ich ein Ratgeber sein kann. Ich kann immer nur aus, aus meinem Leben heraus berichten. Und, äh, aber vielleicht findet sich eben der eine oder andere Satz darin, der, eine, der einen plötzlich zum Umdenken oder zum Andersdenken bewegt und einen eigenen Mechanismus in Gang setzt. Und wenn das gelingt... Ähm, dann, dann, ist, glaube, dann ist es schon viel wert. Ja. Und was ich eben so aus, der, aus den Rückmeldungen von den Lesern äh, höre, oder man kann es auch auf Amazon äh, durchaus lesen in den Bewertungen, ähm, da scheint es wirklich sehr gut zu funktionieren, dass man eben tatsächlich die eine oder andere Sache findet. Und das sind alles immer kurze Kapitel. Also man kann sich ganz langsam da durcharbeiten. Man kann das dann auch mal drei Monate liegen lassen und dann wieder weitermachen. Und man, man, man kann sich tatsächlich auch so ein bisschen mit diesem Buch selber entwickeln ja, und neu sehen und, und eigene Erlebnisse darin auch finden. Und das war dann so mein, mein Ansporn, und dann Menschen vielleicht halt doch irgendwie auf irgendeine Art und Weise helfen zu können.
0: Ja, toll. Verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes dein Buch. Okay. Eine absolute Empfehlung für alle, die sich mit dem Thema auseinandersetzen möchten und da auch so ein bisschen für sich so ein bisschen reinfühlen wollen, wie das damals bei dir war und mhm. vielleicht auch sogar Parallelen mhm. entdecken. Ne?
1: Ich versuche ja. einfach auch so ein Gefühl zu entwickeln, äh, damit die Leute so eine Vorstellung haben, wie sich Depressionen auf der einen Seite anfühlen, ja, aber auch zum Beispiel äh, zu beschreiben, was sich eigentlich zugetragen hat in diesen Minuten vor meinem eigenen Suizidversuch, wie sich das anfühlt, ja, also ich beschreibe da jetzt nicht mein Sterben gar nicht, sondern es geht eher darum, zu zeigen, dass das in der Sekunde gar nichts anderes mehr zählt, ja, dass, dass kein anderer Mensch mehr anwesend ist. Man fragt sich ja auch oft, das habe ich auch gemacht, ja, ähm, warum hast du das getan? Hast du nicht an deine Tochter gedacht und an deine Eltern, ja, und all das, und ähm, und ich versuche irgendwie darzulegen, wie, wie da plötzlich ein Schalter umgelegt wird und wie all diese Menschen gar nicht mehr existent sind. Und, und, und es geht mir wirklich auch darum, nicht die Tat zu entschuldigen, gar nicht, ja, sondern zu, zu beschreiben und damit die Menschen ein Verständnis entwickeln können für das, was was passiert ist und was ihnen vermeintlich angetan worden ist und äh, weil es einfach hilft, die eigene Geschichte dann zu akzeptieren und die Akzeptanz ist eben der erste Schritt, wenn ich aus welchem Drama auch immer rauskommen möchte.
0: Ja, Sehr inspirierend, auf jeden Fall. Mario, was sind deine Ziele noch? Für dein Leben, was hast du dir noch vorgenommen? Ja, ja
1: also <lacht> Trees of Memory ist ja jetzt erstmal ein langfristiges Projekt. Ja, das ähm, stimmt. Also keine Ahnung, wie, äh, wie das alles werden wird, aber das ist tatsächlich irgendwie so mein, das ist tatsächlich so mein Hauptziel. Und alles andere, was jetzt auf meinem Weg und in den nächsten Jahren passieren wird, äh, werde ich sehen. Ich habe in meinem Leben gelernt, dass es blöd ist, Ziele zu haben, also auch langfristige Ziele, <lacht> weil das kann ja. natürlich immer ganz anders kommen und, ähm, und das wichtigste Ziel ist einfach tatsächlich immer bei mir zu bleiben, achtsam zu bleiben, auch in Zukunft, niemals zu vergessen, egal wie gut es mir geht, was da tief im Inneren womöglich immer noch schlummert. Und, ähm, und das Ziel ist einfach, über alle Kanäle, Mittel und Wege ähm, den Menschen Hoffnung zu machen und den Mut zu wecken, den ersten Schritt zu tun. Das ist tatsächlich mein, mein größtes Ziel. Ja. Und äh, klar gibt es auch so ein paar Nebenbaustellen, die ich wirklich schon auch gerne wieder verlieben. <lacht> oder so. Aber... Ähm, aber ob sowas kommt oder nicht, das liegt jetzt, glaube ich, weniger an mir. Ne? Und ähm, werden wir mal gucken, ja, was das Universum und das Karma noch so alles mit mir Ja,
0: Ich wünsche dir, Mario, für alles, was du noch vorhast, Wünsche ich dir so viel Liebe und Herzlichkeit und so viel Intensität, die du auch gibst in deiner Arbeit, ähm, wie du schon eben Karma angesprochen hast. Ich weiß, alles, was man gibt, bekommt man eines Tages irgendwie auf irgendeine Weise wieder zurück. Deswegen wünsche ich dir alles Gute. Ich bin so froh, dass du mein Gast warst. Äh, eine riesige Ehre, ich freue mich und ich weiß, dass äh, die Folge jedem gefallen wird, der sie hört. Also ähm, danke, dass du da warst. Vielen,
1: vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast und vielleicht äh, okay. erreiche ich ja damit tatsächlich wieder mal irgendjemand mehr. Und äh, wie gesagt, wer mehr wissen mag, kann sich jederzeit gerne mit mir direkt in Verbindung setzen. Mich erwischt mir relativ einfach und ich antworte auch immer und versuche beizustehen, wo man auch nur irgendwie beistehen kann. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Da freuen wir uns. Ja. Mach's gut, Mario. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.
1: Das war die
0: Folge mit Mario Dieringer. Ich hoffe, sie hat euch ebenso gefallen wie mir. Hinterlasst doch mal eine Bewertung bei iTunes, einen Kommentar bei Instagram unter dem Post der aktuellen Folge. Ja, schreibt mir gerne mal ein bisschen von euren Erfahrungen. Ähm, abonniert am besten den Kanal, um keine Folge zu verpassen. Wenn ihr Gast sein möchtet im Podcast, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an der derpodcast.gmx.net oder kommt einfach direkt auf die Homepage wwweswareinmal derpodcastde und ich freue mich, wenn du mein nächster Gast bist. Bis ganz bald! Eure Melina.